1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，感谢您走进由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨，非常的欢迎您的到来。听众朋友，最近您的家庭生活还好吗？如果有了问题，也许是上帝让我们先静下心来，并且想一想。我们是否爱配偶如同爱自己呢
1: ？
0: 因为婚姻当中的很多问题，都是因为我们爱配偶没有像爱自己这样而导致的。在圣经中，上帝给了我们许多有关婚姻的美好的价值观，都是能够帮助到我们婚姻的建造以及问题的解决的。最近。我们已经进入到第一个价值观的分享，就是爱你的配偶，怎样来爱你的配偶呢？我们已经分享了一部分，比如更深的认同配偶，让对方过得更好，以及爱他就像爱自己一样，还有就是委身。今天啊，我们要说一说婚姻中很现实的一件事儿，那就是。行为，在新约圣经雅各书中就说到，信心没有行为是死的。而在婚姻中也是一样，如果婚姻当中的爱没有行动表现出来，那么这个爱也是死的。雅各书告诉我们，图具信心之名，却没有行为的表现，这是不太可能的。这怎么能够叫做信心呢？爱也是如此。爱不仅仅是抽象的感觉，或者只想和某个人整天在一起。那些已经为婚姻立下了良好基础的爱，它是能够在婚姻生活中带来行为的效果的。听众朋友，您有没有过这样的一种体会？就是，人对身旁的配偶越是熟，就越懒。怎么样的懒呢？这个懒啊，就表现在表达的忽略上。通常在热恋的初期，你会发现这些相爱的伴侣们，他们都是要费尽心思来倾诉衷肠，或者是表达爱意。然而，随着关系的进展，结了婚，其中一方甚至双方都开始吝啬于表现了，吝啬于表达和付出爱了。渐渐的，对彼此好像视若无睹，就好像没有看见一样。然而，你知道吗？真爱是受不了低温的环境的。即使当他开始冷却，马上会有行动的需要。就是希望重燃爱之火。我认识的一位丈夫，每一天啊，都写纸条给他的妻子，具体的告诉妻子说，他看重或者喜爱妻子所做的某一件事。这位丈夫真是做的非常好，因为在爱的关系中，永远都有示爱的需要，就是永远都有表示爱。表达爱的这个需要，所以他们虽然结婚多年，却还是像在恋爱期的时候一样，真是让人好羡慕。因为他们活出了正确的婚姻价值观，就是爱要有行动。我记得一首赞美诗歌中就唱到：“光要照在人前，爱要行动表现。”真是这样，而婚姻当中的爱的行动，并不是要说一些甜言蜜语，或者是送鲜花、要浪漫等等等等。当然，如果你愿意给你的妻子送上一束鲜花，或者是浪漫一下，说一些甜蜜的话，那当然也是很好的事。但是我所见到的一位丈夫。他的表示爱的行动更加的感动人心。那么您可能要问了，他都做了一些什么样的事给他的妻子呢？他做了很多的事，这些事在人的眼中都是很小的事情，但是却反映出他深爱着自己的妻子。比如说，有一天，他的妻子身体不舒服，中午回到家里。特别特别想要午休一会儿。平常啊，难得中午能睡上一小会儿，但在那一天，他的妻子中午下班之后，有两个小时的时间，于是就回到家里，因为他所在的公司离他的住家有二十分钟的车程，所以到家之后啊，可以说已经花了二十分钟了。他发现。回到家之后呢，丈夫给她留了一张纸条，纸条上写了这样一段话，就说道：“饭我做好了，亲爱的，在锅里面还热着，你回来赶快吃，然后抓紧时间睡一会儿，对你的身体好。你可以安心的睡，不用担心迟到，因为闹钟我已经上好了，他会按时叫你。”还有雨伞，我也挂在了大门的那个门把上，因为你常常忘记带伞，可今天啊会有雨，放心的睡吧，我爱你，亲爱的听众朋友，你知道吗？当这位妻子看到这个纸条的时候，他好感动，好感动，他一直保存着这个纸条，不愿意丢掉，因为。那不是一个纸条，那是一个爱心在里面，那真的是丈夫的一片心，一份爱在里面包裹着。多年以后，他说起这个事儿啊，她的丈夫也记得。她的丈夫说：“那几年你的身体特别不好，为了这个家，你还要出外上班，我真的是好心疼。”其实我也不知道那天中午。我怎么会写出那样的一张纸条？但是我是发自内心的。所以，亲爱的听众朋友，爱真的是婚姻的基础。不管对方如何，爱都是寻求对方的益处。爱是将对方的重要性摆在自身的需求与欲望之上。爱使人能够愿意为对方牺牲。愿意多给予对方好处，愿意为对方受苦。为了守护这一生的盟约，爱能安然度过伤害的风暴，在生死关头也能够奋不顾身。因为从创世之初，从上帝创造的起头，他就已经给予人这样的情感，爱和生命。本来在创造的起头就是牢不可分的，亲爱的听众朋友，让爱成为你婚姻中的最高价值，将来它就会百倍千倍的报长。你的尾声，你的行为远超过你所求所想的，因为至始至终，爱的强大能力将源源不绝地。供应我们。圣经说：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢博弈，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信。”凡是盼望，凡是忍耐，爱是永不止息。可以说，我们没有人能够完全活出这爱的真谛。但是今天，上帝要我们明白，他给出我们爱的真谛，是要我们尝试着按着这爱的真谛做出行动之后，爱就能形成一道最强有力的界限。阻挡各样的罪恶，这样的爱，它将要保护你的婚姻，并且，你在他永恒能力中所做的投资，有一天要带给你极大的回报。亲爱的听众朋友，你愿意付出这样的爱吗？只要你愿意顺服上帝，顺服上帝给出的这爱的真谛。那么，上帝是一定会将那暑天的祝福加在你的婚姻中的。相信上帝吧，今天就是我们行动的开始。好，听众朋友，我们今天的分享就到这里，接下来让我们一起进入到由志鹏为我们带来的好书分享的时间当中。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第十九章：应在何处安家？在应许之地的乡居生活。进入应许之地后，那从旷野中就已开始了的训练，便在有利于养成正当习惯的环境下得以继续进行。人们并没有拥塞在大城市里，每一个家庭都各有自己的土地，确实享受一种自然而毫不腐败的生活，所有的一切康宁之福。环境。所给予约翰品格上的影响。做基督先锋的施洗约翰，从他的父母那里接受了早期的训练。他一生的大部分时间，都是在旷野中度过的。约翰选择了弃绝城市生活的享乐与奢华，宁愿接受旷野中严格的训练。在此，他的环境。有利于养成朴实和克己的习惯。他可以不被世俗的喧嚣所阻扰，而研究自然启示与神旨所含的教训。从童年开始，他的使命便常常摆在他面前，而他也接受了那神圣的委托。对他而言，隐居旷野乃是他所欢迎的一种逃避。可以远离那几乎已充斥整个社会的猜疑、不信与不解，他不信任自己抗拒试探的能力，因而退避一隅，不愿常常接触罪恶，唯恐自己失去对于罪之极度可憎性的自觉。其他生长于乡间的先贤，历代以来。大多数圣善而高贵的人物，也都是如此。是研究亚伯拉罕、雅各、约瑟、摩西、大卫及伊丽莎等先贤的历史，是研究近代那般身负重责巨任而最忠于职守之人的生平。这些人大多数都是在乡间的家庭中长大的。他们几乎不知道什么是奢华，他们并未将青年时期消耗于游乐中，有许多还必须与贫困和艰难搏斗，他们早已习于操劳，而且他们在户外的忙碌生活，以赋予他们一切机能，以充沛的活力，可以运用自如。他们既逼不得已，需靠赖自己的机智。就学会了如何应付艰难，克服阻碍，于是而获得了勇气与坚韧。他们学习了自立与自治的教训，他们既蒙庇护，而很少与不良的同伴交往，就以自然之乐，并与益友过，从而心满意足。他们的爱好很单纯，习惯也有节制。他们既受原则所管理，等到长大成人，就有纯洁、强健与诚实的品质。一旦蒙召担负他们的终身使命时，他们就有充分的体力和智力，活泼的精神，策划和实践的能力，以及抗拒邪恶的毅力，而使他们在世上成为一股积极为善的力量。第二十章，论城市与家庭。城市生活的危害。城市中的生活是虚伪而造作的，热衷牟利，贪求刺激，寻找娱乐，渴慕炫耀与奢华，迷费无度。这一切都是压力，迫使绝大多数人的心意转离人生真实的目标。这一切也为无数的罪恶敞开了门户，在青年身上发生了几乎不可抗拒的势力。城市中攻击儿童和青年的最阴毒、最险恶的试探之一，便是贪爱享乐。假期增多了，游乐场和赛马会吸引了成千上万的人，贪求刺激和寻找娱乐的心意。又使他们放弃人生严肃的义务。那原因总结下来，做更有价值之用途的金钱，却都浪费于娱乐之中了。从健康的立场加以考虑，城市中的实际环境，往往是危害健康的，经常易于接触疾病、污浊空气的弥漫、不洁的食水、不洁的食物。拥挤、阴暗而不合卫生的住处，这一切不过是可能遭遇到的许多祸患中的鼠端而已。上帝的旨意并不是要人们拥塞在城市里，纷乱的群居于里弄和公寓中，他起初把我们的始祖安置于美景妙音之间，这也就是他希望我们今日。乐于居住的处所，我们欲近乎与上帝原定的计划相协合，我们便欲能达到确保身体、心智与灵性方面健康的地步。养成恶行的温床，城市中充满了试探。我们的工作方针应当计划尽可能保守我们的青年人，欲远离这些污秽愈好。必须谨慎保护儿童和青年，应当使他们远离我们城市中一切足以养成恶行的温床。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨正在这里恭候着。您的光临。今天我们要向大家介绍一款您经常不用的东西，在冬天可以暖手。什么样的东西呢？你会发现啊，在寒冷的季节，大家会穿上棉衣、羽绒服等等的这种厚外套，而现在的羽绒服或者是棉大衣，都是带有一个棉帽子的。你会发现啊。很多人对于棉衣、羽绒服后面的帽子，常常都是不用的。还有的人在冬天的时候，会单独的戴上一个毛线帽，而羽绒服、棉衣上的那个帽子，只是挂在背后罢了，用不上。但是如果用它来暖手，做一个暖手套，那可是真暖和。怎么做呢？很简单。以羽绒服做例子，把羽绒服的帽子取下来，对折。这个时候，它变成了一个三角形的这个形状。对折的时候要横着对折，而不要竖着对折。那么，就是这个三角形，它就是一个很好的暖手套。把它用两根别针别起来，出门的时候。把手放在里面，真的是很暖和的。有一些帽子本身就带有扣子，那么连别针啊也省了。如果没有别针，也可以用一个小发卡来代替别针，更加的方便。也许你要说没有帽子怎么办呢？您可以用围巾来做暖手套，取一条淘汰了的围巾。将围巾一层一层的对折好，再用别针别好。天冷的时候出门，把它往手上一套，哎呀，真是暖和。其实不仅仅呢，这些东西可以暖手。棉衣的帽子往膝盖上一套，寒冷就被挡在外面了，可以暖膝盖。如果套在腰上，挡风又防寒。肚子着凉了，或者胃不舒服的时候，也可以把帽子围在肚子上，再往里面放上一个装满热水的暖水袋，就可以暖暖肚子，缓解不舒服的感觉了。这个方法可真不错，不仅可以暖手，还可以暖腰、暖膝盖、暖胃、暖肚子，灵活运用啊。您可能还能暖到更多的身体的部位，不用的帽子，下次千万啊不要空挂着，做成这样的东西，在寒冷的季节会成为您出门的温暖小帮手。好的，听众朋友，今天的贴心小管家就到这里。也可以通过我转交给志鹏。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。